1: In vielen Ländern Europas verstärken hohe Politiker und Militärs derzeit ihre Warnungen vor einem russischen Angriff. Der schwedische Zivilschutzminister sagte vor wenigen Tagen, lassen Sie es mich mit der Kraft meines Amtes tun. Es kann Krieg in Schweden geben. Der Oberbefehlshaber der britischen Armee hat wegen der Bedrohung durch Russland die Einführung der Wehrpflicht gefordert. Auch das Thema atomare Abschreckungen ist in diesem Zusammenhang zurück auf der Agenda. Am Wochenende berichteten britische Medien, dass die USA erneut Atomwaffen in England stationieren wollen. 2008 hatte Washington diese von dort abgezogen. Im letzten Interview, das Wolfgang Schäuble kurz vor seinem Tod gegeben hat, forderte der CDU-Politiker gar eine europäische Alternative zum atomaren Schutzschild der USA. Eine Idee, die aktuell verstärkt in Thinktanks und an Universitäten diskutiert wird. Darüber wollen wir jetzt sprechen mit Jan Techau. Er hat viele Jahre im Bundesverteidigungsministerium in Berlin und für Thinktanks in Berlin. Und Brüssel gearbeitet. Heute ist er Europadirektor der US-amerikanischen Politikberatungsfirma Eurasia. Guten Morgen, Herr Techau. Guten Morgen, Herr Neu. Herr Techau, Deutschland wird seit Jahrzehnten von einem amerikanischen Nuklearschirm geschützt. Nun gibt es Rufe nach einer europäischen Alternative. Wird diese Debatte in den USA wahrgenommen?
0: Ja, die Debatte wird in den USA wahrgenommen und zwar schon seit einer ganzen Zeit. Es ist ja in Amerika eine sehr intensive Debatte darüber äh, am Laufen, wie stark Amerika sich in Europa weiterhin exponieren soll als Schutzmacht. Ähm, auf beiden Seiten des politischen Spektrums wird das diskutiert und dazu gehört auch diese Nuklearfrage. Das ist ein bisschen ein Thema für Feinschmecker und Experten, ähm, aber die Amerikaner sind sich sehr bewusst, welche Rolle sie sozusagen in, in Europa spielen. Allerdings kommen unterschiedliche äh, Fraktionen in Amerika, natürlich zu ganz unterschiedlichen ähm, äh, Ergebnissen in dieser Debatte. Ähm, für die Amerikaner ist die hauptsächliche strategische Frage äh, Amerikas äh, mittlerweile China und Asien und nicht mehr so sehr Europa. Und das ist natürlich etwas, was die Europäer dann äh, in Verlegenheit bringt.
1: Ja, Schauen wir mal auf diese unterschiedlichen Fraktionen. In den EU-Hauptstädten herrscht ja die Sorge, dass die USA unter einem möglichen Präsidenten Trump ihren Schutzschirm für Europa zurückziehen könnten oder reduzieren könnten, zumal Trump in seiner ersten Amtszeit ja mit dem NATO-Austritt gedroht hat. Wie realistisch ist aus Ihrer Sicht ein solcher Schritt und wann wäre er überhaupt durchzuführen?
0: Also das ist die Frage, die im Moment niemand genau beantworten kann, wie ernst es Trump meinen würde in einer möglichen zweiten Amtszeit ähm, mit diesem Abzug aus Europa, mit dieser äh, ja, sozusagen vollständigen ähm, Entblößung Europas, wenn man so will, indem man eben aus amerikanischer Sicht äh, den Footprint, also die Präsenz vor Ort deutlich verringert. Sicherheitspolitisches Denken ist ja immer das Denken im Worst Case, und selbst wenn man in Europa glaubt, dass das vielleicht nicht sehr wahrscheinlich ist, dass es zu diesem Worst Case kommt, muss man ihnen trotzdem denken. Und daher kommt auch diese Debatte, die Sie am Anfang angesprochen haben, die in Europa mittlerweile recht intensiv geführt wird. Die Europäer müssen sich einfach mit der Möglichkeit auseinandersetzen, dass Amerikas Schutzschirm verschwinden könnte. Und dass sie dann allein für ihre Sicherheit sorgen müssen. Und in einer nuklearen Welt heißt das eben, dass sie auch selbst nuklear abschrecken können und können müssen. Und, und was im, im konventionellen, also nicht nuklearen militärischen Bereich schon schwierig ist, ähm, auf die auf die Beine zu stellen mit den europäischen Möglichkeiten. Das ist im nuklearen Bereich noch viel schwerer. Da gibt es finanzielle auch technologische Fragen und natürlich die Frage der Ausrichtung, Wie müsste eine solche Nuklearmacht Europas beschaffen sein?
1: Ja, dann schauen wir mal auf die Möglichkeiten. Für eine europäische Abschreckung gibt es so etwas wie ein ständig wiederkehrendes Angebot. Bereits kurz nach Gründung der Bundeswehr hat Frankreich Deutschland gefragt, ob Bonn nicht bereit wäre, sich an einer nuklearen Abschreckung zu beteiligen. Auch danach wurde immer mal wieder von Paris in diese Richtung sondiert. Vor knapp vier Jahren hat der amtierende Staatspräsident Emmanuel Macron in Aussicht gestellt, dass Frankreich mit allen europäischen Interessierten in einen, so sagt er, strategischen Dialog über die Nukleare Abschreckung treten wolle, gemeinsame Übungen abhalten, das war seine Idee. Das gelte auch für Deutschland, dass Debatten über nukleare Abschreckung, so Macron zwar führe, aber nur in Verbindung mit den USA und eben nicht mit Fokus auf Europa. L'Allemagne hat ein débat über le nucléaire Elle l'a eu par Truchement, c'est-à-dire mit den USA. Und in quelque sorte, c'est comme installer l'idée en Allemagne, que on pouvait parler du nuklear américain, mais pas du nucléaire européen ou du nucléaire français. Staatspräsident Emmanuel Macron auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2020, also zwei Jahre vor dem russischen Überfall auf die Ukraine. Herr Techau, welche Erklärungen haben Sie dafür, dass von deutscher Regierungsseite, egal von welcher Partei, das Thema grundsätzlich totgeschwiegen wird und wurde in den vergangenen Jahrzehnten? Es gibt offensichtlich noch nicht einmal den Willen, ja, in einen einfachen Gedankenaustausch über nukleare Fragen mit Frankreich zu kommen.
0: Also es ist ähm, nicht ganz richtig, dass es überhaupt keinen Austausch gibt. Es gibt diesen ähm, auf einer sehr niedrigen Arbeitsebene schon. Allerdings hat man da auch festgestellt, dass wenn man ähm, wirklich äh, auf die zentrale Frage zu sprechen kommt, nämlich was heißt eigentlich Ausweitung des französischen Schirms, welche Form der Beteiligung für andere Länder an diesem Schirm äh, und natürlich auch über die Entscheidung, ob es eingesetzt werden soll oder nicht, wenn diese Themen zur Sprache kommen, dann wird die Diskussion auf einmal sehr, sehr schwierig. Äh, denn das Teilen nuklearer Abschreckung äh, ist gerade, wenn man sich die sozusagen, Beschaffenheit der französischen äh, Abschreckungsfähigkeiten anguckt, sehr, sehr schwierig. Allerdings, und das muss man natürlich auch zugeben, Deutschland äh, scheut diese Debatte intensiv. Äh, Deutschland hat äh, selbst äh, im 2 plus 4 Vertrag und auch in anderen Vertragswerken äh, sich dazu verpflichtet, selbst keine Atomwaffen zu haben. Es müsste hier nicht nur vertraglich politisch eine Wolte hinlegen, sondern ja auch äh, sozusagen emotional und vom, vom Selbstverständnis her. Und das ist für die Deutschen, die ohnehin mit äh, Verteidigung, mit Abschreckung äh, und mit Nuklearfragen äh, sich sozusagen nur schwer anfreunden können, so häufig natürlich äh, eine Maximalforderung, dann sozusagen gleich die Debatte über eine nukleare Bewaffnung oder eine nukleare Teilhabe dieser Form zu sprechen. Das überfordert in gewisser Weise auch natürlich die politische Szene in Berlin, das kann man nicht anders sagen.
1: Schauen wir vielleicht noch etwas detaillierter auf dieses Problem. Nun führen Thinktanks in Deutschland derzeit eben diese Debatte über einen europäischen Nuklearschirm oder sogar über einen deutsch-französischen, wenn man so will. Womöglich ist das auch ganz am Rande ein Thema, wenn heute der französische Verteidigungsausschuss in Berlin mit dem Deutschen zusammentrifft. Aber diese ganzen Papiere, die da geschrieben werden, die Überlegungen eint die Tatsache, dass es ja keinen konkreten Plan gibt, wie so etwas umzusetzen wäre. Schon die Frage, Sie haben das gerade ja angedeutet, wer über den Einsatz entscheidet, scheint Unlösbar. Mit den USA ist Deutschland, das ist dann die praktische Lösung, die man gefunden hat, in der nuklearen Teilhabe verbunden, heißt in der Praxis, im Krieg werden, werfen deutsche Piloten amerikanische Bomben auf ein Ziel. Könnte man so etwas, um mal zu versuchen, eine praktische Lösung zu finden, könnte man so etwas auf die französischen Waffen ausweiten, also eine Ergänzung haben zum amerikanischen Schirm als ersten Schritt?
0: Also man kann das nicht so ohne weiteres auch, äh, ausweiten auf französische und auch nicht auf die britischen äh, Nuklearwaffen. Diese sind in ihrer Beschaffenheit grundsätzlich anders als die amerikanischen. Die, der französische und der britische Schutzschirm sind ganz klar darauf ausgerichtet, ähm, Frankreich und Großbritannien respektive zu verteidigen mit einer Zweitschlagsfähigkeit gegen einen möglichen Aggressor androhen zu können. Wir vernichten auch dich, wenn du uns angreifst. Die amerikanischen äh, Nuklearwaffen sind erheblich differenzierter. Amerikaner verfügen über unterschiedliche Systeme unterschiedlicher Sprengkraft und Reichweite, haben also eine Differenziertheit, die es überhaupt erst möglich machte, diesen Schutzschirm auch auf die anderen Europäer auszudehnen. Diese Flexibilität gibt es bei Frankreich und Großbritannien nicht. Das ist mal die erste ganz grundsätzliche Unterscheidung, die man treffen muss. Und die zweite ist eben, dass natürlich äh, ein solcher Schutzschirm, den Frankreich oder auch Großbritannien ausweiten, glaubwürdig sein müsste. Das heißt, das heißt, es müsste die gesamte Eskalationskette geschlossen sein und glaubwürdig ist das erst dann, wenn auch tatsächlich britische und französische, französische äh, konventionelle Truppen in diesem gesamten Schutzgebiet dann auch stationiert werden, damit ein Angriff auf diese entfernten Länder tatsächlich auch ein Angriff auf die Nuklearmächte wäre. Sie sehen, die ganze Situation ist extrem kompliziert, wahnsinnig teuer und in einer Größenordnung, die die Europäer bisher nicht denken mussten.
1: Jetzt haben Sie gerade die Briten erwähnt, anders als die Franzosen haben die Briten ihre Nuklearstreitkräfte ja der NATO gewissermaßen unterstellt. In Frankreich ist es so, dass Frankreich ja nicht Teil der nuklearen Planungsgruppe der NATO ist, also sozusagen ein bisschen außen vor. Wäre London aus Ihrer Sicht daher der bessere Partner für einen europäischen Schirm?
0: Nein, die ähm, Probleme sind ganz ähnlicher Natur. Also die Briten haben ihre Atomwaffen nicht der NATO unterstellt. Sie sind voll souverän, was den Zugriff auf ihre eigenen Nuklearwaffen angeht. Ähm, sie sind in der Planungsgruppe so, wie Sie gesagt haben. Das Problem ist aber eben anderer Natur, wie gerade gesagt, eine Ausdehnung. Ähm, dieser sehr limitierten und sehr einseitig ausgerichteten Nuklearpotenziale äh, dieser Länder auf den gesamten europäischen Kontinent ähm, ist, ist technisch schwierig, ähm, ist von der Größenordnung her fast kaum bezahlbar und hätte eben dieses Glaubwürdigkeitsproblem, solange diese neuen nuklearen Schutzmächte sich nicht selber auch in Europa sozusagen äh, exponieren würden, und äh, keine dieser Optionen ist im Grunde äh, aus militärpolitischer Sicht heute denkbar, äh, auch äh, im Worst Case kaum denkbar. Wer soll das stemmen? Es bleibt einfach äh, die Tatsache im Raum stehen, dass ohne diesen amerikanischen äh, Schutzschirm die Europäer über lange Zeit vermutlich äh, sozusagen nuklear verwundbar bleiben.
1: Sie haben das Thema Glaubwürdigkeit erwähnt. Glauben Sie denn, also Abschreckung hat ja immer zwei Seiten, derjenige, der abschreckt und derjenige, der sich abschrecken lässt. Glauben Sie denn, dass die Russen einen europäischen Atomschirm ja perspektivisch, egal in welcher Form, für glaubwürdig halten würden?
0: Also Sie würden ihn dann für glaubwürdig halten. wenn er all die Bedingungen erfüllt, die man eben erfüllen muss. Und das ist eine komplizierte Eskalationskette, die wie gesagt geschlossen sein muss. Von der kleinsten konventionellen bis hin zur nuklearen Stufe ganz oben. Sie würden es ernst nehmen, wenn die Nuklearmächte, die den ganzen Rest Europas schützen wollten, eben auch vor Ort präsent wären. Dann würde sich die Kosten-Nutzen-Kalkulation, die man in Moskau aufstellt, sofort verändern. Aber dafür bedürfte es natürlich einer Anstrengung, einer politischen und fiskalischen und militärischen Anstrengungen, von denen im Moment in Europa sich niemand so recht vorstellen kann, dass die Europäer das selber hinbekommen.
1: Dann zum Abschluss noch die Frage nach den Zeiträumen. Nukleare Abschreckung, Sie haben das Herr ja Rade schon gesagt, das ist eine Welt für sich, auch bei den Streitkräften und jedes Land hat da eigene Denktraditionen. Wie lange würde es denn realistisch dauern, wenn Deutsche und Franzosen, nehmen wir mal das Beispiel, da aufeinander zugehen würden? Sprechen wir da bei dem Aufbau einer solchen Kapazität von Jahren oder eher Jahrzehnten?
0: Ja, auf jeden Fall von Jahren, vermutlich von Jahrzehnten, ähm, weil das ja bedeuten würde, dass man nicht nur einen politischen Comment finden müsste darüber, wie sowas zu organisieren wäre, sondern es müsste eben auch das französische Nukleardispositiv deutlich ausgebaut werden. Das ist teuer, das äh, braucht auch Zeit. Ähm, und dann müsste eben eine französische Vorstationierung, wie schon erwähnt, stattfinden, damit dieser französische Schutz für Deutschland oder für andere Länder auch glaubwürdig wäre. Das heißt, wir reden hier von vielen, vielen Jahren, ähm, von, von vielen Jahren, politischen, fiskalischen und technischen Vorlaufs. Das heißt, ein kurzfristiges Ersetzen des amerikanischen Abzuges wäre so oder so gar nicht zu erreichen, selbst wenn die Länder fest entschlossen wären, das zu tun.
1: Sagt der Verteidigungsexperte Jan Techau. Er ist Europadirektor des US-Politikberatungsunternehmens Eurasia. Besten Dank für Ihre Einschätzung heute Morgen. Ich danke Ihnen.